0: Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 7 em diante até 44. É isso? Não, não. não é, eu vou encurtar um pouquinho o texto, tá? Para a nossa para focarmos aqui na nossa reflexão, vamos até o versículo 26. É, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 7 a 26. Eu dou depois um, uma, um resumozinho sobre o que acontece ao final. Tá bem? Diz assim a palavra do Senhor. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de quinido não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pô, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo, senhores, vejo que a, vi a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenice, e aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Calda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia da Sirte, Desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas. Caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, se perderá mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César e eis que Deus por sua graça lhe deu todos os que navegam com você, portanto senhores tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito, porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, ó oh Pai, e te pedimos, ó oh Deus amado, que tu venhas, ó oh Pai, nos abençoar em meio a essa reflexão que nela faremos. Que o teu Santo Espírito, ó oh Senhor amado, fale por meio dela a nós, ó oh Deus, de tal forma que nós, ó oh Senhor amado, não sejamos alimentados por discurso humano, ó oh Pai, mas sim, ó oh Deus amado, pela voz que vem, do Teu Santo Espírito, Pai, ainda que por boca humana, mas a voz do Teu Espírito. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, fala conosco, instrui-nos, fortalece-nos, ó Pai amado, e abençoa-nos com o Teu poder, ó Pai, porque nós precisamos, ó Senhor amado, do Teu poder, ó Pai, para vencer os nossos adversários, vencer as circunstâncias adversas, vencer, ó Senhor amado, e depois de tudo, ó Senhor, permanecer de pé como eleitos, chamados por Deus, a um propósito, ó Senhor, que tu tens revelado a nós. Graças te damos em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Esse texto que nós acabamos de ler, é, ele fala da viagem que Paulo faz em direção a Roma. Paulo estava preso, tinha sido preso por causa do testemunho, por causa de Cristo e agora ele está sendo conduzido já que ele apelou a César. Paulo era um cidadão romano, né? então ele apelou a César. Então, quando ele apela a César no meio do julgamento que ele estava sofrendo, então os juízes locais ou territoriais não podiam mais julgar a ele, tinham que enviar é, para que César o julgasse, né? para que o rei de Roma o julgasse. Então é, ele está sendo conduzido preso até Roma para, então, ser julgado. E, nesse caminho, era um caminho de muitos dias, né? é, ele passa, eles passam, não só ele, mas a embarcação, outros presos que com ele estavam, os marinheiros e os soldados romanos que eles estavam destacados para conduzir aqueles presos, eles passam por uma tempestade terrível. Né? Tendo eles é, discordado de Paulo, resolvido é, partir em viagem, deixar o porto e seguir viagem, porque o lugar onde eles estavam não era um lugar adequado para eles passarem o inverno, eles teriam que ficar meses ou semanas, talvez meses, naquela, naquela localidade. Eles escolheram, então, é, prosseguir viagem. E, no meio dessa viagem, então, mostrou-se a viagem extremamente perigosa, estando eles no meio de uma tempestade. As tempestades, meus irmãos, elas se abatem sobre qualquer é, área e sobre qualquer povo, sobre qualquer lugar. Não é? As tempestades é, elas têm essa característica. É? A chuva vem sobre bons e maus, a chuva vem sobre lugares é, bucólicos e quietos. Vocês lembram, anos atrás, não é? nós tivemos aqui uma tempestade numa noite só choveu uma quantidade que era maior do que para o mês inteiro e as cidades serranas foram destruídas, né? Friburgo, principalmente, foi muito destruída, com perda de muitas vidas, um lugar tranquilo, um lugar onde as pessoas ainda podem andar tranquilamente na rua né? e, de repente, uma circunstância é, climática, uma tempestade terrível, destruiu e matou muita gente. Ah, foi um, Na época, foi um momento muito chocante, não, é? É, não se pode nem dizer que foi por causa de más construções ou por causa de desmatamento, porque mesmo nas áreas de reserva, nas áreas de mata, morros inteiros desabaram com floresta e tudo, é? entulhando de pedras e lama, enfim. As tempestades podem surgir em qualquer lugar, elas são, de certo modo, imprevisíveis, não é? mesmo com a tecnologia de hoje, a gente fica sabendo muito em cima da hora, é? quando fica, né? É, a respeito das tempestades. Mas as tempestades da vida, vamos dizer assim, os momentos tempestuosos da vida, e não é à toa que são chamados assim, não é? eles se assemelham nisso às tempestades, na violência do momento e na imprevisibilidade também do momento. Qualquer um de nós pode passar por uma tempestade repentinamente. Hoje você está tranquilo e amanhã, de repente, pode ser que todas essas condições mudem e você passe por um problema gravíssimo, uma sequência de problemas gravíssimos. Não é impossível que isso aconteça nas nossas vidas e, provavelmente, cada um de nós, em, em algum momento da sua vida ou em vários momentos de sua vida, vai experimentar uma ocasião assim. Então, a, a nossa vida também tem tempestades e essas tempestades são igualmente é, ou semelhantemente às tempestades climáticas elas são, muitas vezes, avassaladoras e terríveis. Mas nós temos que saber nos comportar em meio a, a, a esses momentos. Né? Você não vai, por exemplo, para o mar sem saber lidar com o mar. Né? A maior parte das pessoas que, por exemplo, isso fora de questão de tempestade, que se afoga no mar, se afoga porque não conhece o mar. Porque chegam, de repente, e, e acham que podem entrar sem, desconhecer, sem conhecer, desculpe, e, quando vê alguma, acontece alguma dificuldade, a pessoa não está prevenida. Estar prevenido é, 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 é olhar para os fatos, não, é? não só com olhares de surpresa momentânea, mas olhar para eles antes que eles até aconteçam. Então, isso, essa é uma capacidade tipicamente humana. Nós podemos nos preparar e imaginar nós podemos treinar a nossa mente né, e treinar as nossas condutas antes que os problemas cheguem. Nós temos essa capacidade. Deus nos deu, nós nos distinguimos do restante da criação por essa inteligência que Deus nos deu, mas nem sempre a usamos. Muitas vezes estamos vivendo a nossa vida sem levar em consideração que tempestades virão, independente de você ser Servo de Deus, você andar com o Senhor, problemas virão. Jesus disse, no mundo vocês passarão por aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que ele está dizendo, basicamente, com isso, é que nós podemos nos animar e ficar animados, porque, já que ele venceu o mundo, então, por meio dele, nós também podemos vencer. Mas é por meio dele. E nós temos que nos preparar, principalmente no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de quem Deus é, para que assim, então, nós possamos, em vindo os problemas, nós possamos ter uma resposta mais sábia, uma resposta mais eficiente a esses problemas, nas nossas ações, simplesmente porque temos respaldo da parte do Senhor e aprendemos com Ele né, os seus ensinamentos para que assim vivamos. Aqui o apóstolo Paulo ele tinha falado para aqueles homens: olha, não vamos levando, não vamos sair, não vamos sair do porto, está ficando perigoso. Mas não deram ouvidos a ele. Não deram ouvidos a ele porque ele não era o, 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 ele não era marinheiro, ele não era o capitão do navio, porque ele não era alguém de comando. Na verdade ele era um preso. Muitas vezes nós não somos ouvidos porque somos menosprezados naquilo que dizemos. E muitas vezes somos arrastados para problemas porque não fomos ouvidos. É verdade. Às vezes você fala, você previne, gente, olha, isso não é, uma, não é uma boa coisa, essa não é uma boa ideia, não vamos fazer assim, Deus não vai abençoar isso, mas as pessoas não estão ouvindo, muitas vezes, porque menosprezam, consideram que é, você não tem autoridade para dizer isso. Aliás, sobre autoridade é uma coisa impressionante, como nós temos que estar sempre atentos ao que é, de fato, a autoridade. A autoridade tem a ver com ter um conhecimento, de fato, com ser realmente, com estar apropriado ou se apropriar daquele conhecimento, de fato, que nós, nós temos nesse mundo, é gente pitaqueira, que quer dar pitaco em tudo sem ter conhecimento de causa, sem ter, de fato, conhecimento daquilo que está falando. Ou seja, a sua... Aquilo que a pessoa fala, na verdade, não, é, não é, é, é de autoridade, é autoritário, ou seja, é algo que é dito com a presunção ou, ou vendendo uma presunção de que aquilo é verdade, de que está certo, mas, na verdade, é apenas ênfase, não tem substância. Tá? Isso acontece em vários ambientes conosco, que somos cristãos, tá? porque temos recebido da palavra de Deus, de Deus uma palavra que vem do autor de todas as coisas, ou seja, de quem de fato tem autoridade, que é uma propriedade, que é algo próprio de quem é autor. Né? Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o melhor conselheiro. Muitas vezes nós detemos esse conselho e podemos anunciar a outros, mas as pessoas querem fazer do jeito delas e autoritariamente, sem terem... Qualquer autoria ou qualquer capacidade de determinar o que é certo ou o que é errado, mas falar, fala. Então, lembra disso, meus irmãos, não embarque na ênfase das pessoas. Não é? Saber a verdade é fundamental. E a verdade, principalmente as verdades é, inamovíveis, aquelas que não mudam, não, é? não podem ser movidas, é, essa ela está expressa na palavra de Deus que o mundo despreza e portanto embarca em aventuras extremamente destrutivas como nós embarcamos hoje hoje em dia eu estava falando aqui sobre progressismo né é, o progressismo presume uma religião humanista ou seja que atenda a, ao ser humano o progressismo presume que a família é e isso ele herda do marxismo, que a família é uma, uma, uma instituição que não deve mais permanecer, ou seja, luta contra a família, o Estado deve ser a família, e eu volto a dizer, isso foi herdado do marxismo, mais propriamente de Engels. Né? Ele presume que o bem-estar humano imediato, individual, ou daquele que está diante de você, supera o bem-estar dos demais. Então, não importa se o que você tem na sua barriga é um feto, se é um ser humano. Se você quiser né, ser feliz e achar que, para ser feliz, você deve abortá-lo, então, lá se foi uma vida humana. Então, o progressismo tem alguns elementos, tem vários elementos, aliás, na verdade, que são contrários à fé cristã. Aliás, ele é, por excelência, contrário à fé cristã. Parte para um princípio de eh, globalismo que é um governo central mundial. Vocês lembram sobre o anticristo? O anticristo é um governante, no final dos tempos, mundial. Mundial. Então, o globalismo é um instrumento de preparação para a vinda do anticristo. Você pode pregar e você pode falar, mas vão achar que você é um bobo porque você está dizendo essas coisas, como tem muita gente agora dizendo Tava o pastor Marco falando besteira. Entende? Tudo bem. Mas nós veremos, ao final das contas, que aquele que nos preveniu, o Senhor, ele detinha a palavra da verdade e não o mundo. Entende? Ele é o autor. E se ele é o autor, então ele tem... Ele é o único que tem, de fato, autoridade. Nós podemos ter autoridade nos nossos argumentos quando nós usamos os argumentos do autor. Daquele que tem todo o poder e que desde o princípio lançou os fundamentos desse poder. Então lembra disso, tem muito pitaqueiro nesse mundo, gente que dá pitaco, gente que fala besteira que não se sustenta. Nós temos a oportunidade em Cristo, nós temos a oportunidade de conhecer a palavra da verdade segundo a versão do autor, que é a única versão que vai prevalecer no final. Passarão os céus e a terra, mas dessa palavra não vai passar um tio, uma vírgula, porque quem a proferiu permanecerá eternamente e ele próprio sustenta o que disse na força do seu poder e na fidelidade da sua conduta. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Amém? E aqui, então, o apóstolo Paulo disse, gente, não vamos. Isso não vai dar uma boa coisa. Não enxergaram ele como profeta, assim como não enxergam você como profeta. Mas nós somos profetas. Se nós temos declarado a palavra de Deus, então nós somos profetas. Profeta não é adivinho do futuro. Profeta é aquele que profere aquilo que tem recebido do Senhor. Nós temos recebido pela palavra e pelo Espírito também para aplicação imediata. Mas não se espante. Você não vai ser ouvido, muitas vezes, dentro da sua casa, não vai ser ouvido dentro da sua relação comercial, não vai ser ouvido, às vezes, numa circunstância entre amigos, não, é? não vai ser ouvido, muitas vezes. Mas, se aquilo que nós proferimos, se aquilo que nós vivemos, se aquilo que nós buscamos é, acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus, o próprio Senhor nos guardará e nos levará a bom termo, em nome de Jesus. Amém? Mas, nós podemos ser envolvidos nas tempestades Podemos é, sair navegando em meio às tempestades que acontecerão. E aí, então, o prejuízo é maior. Outra coisa sobre tempestade é justamente essa. Tempestade causa prejuízo, mas o mais importante é que o prejuízo não afete né, aquela área que é fundamental em todos nós, que o prejuízo não seja moral, que o prejuízo não seja espiritual, essas coisas que têm consequências eventualmente eternas. Amém? Então, isso é o principal a ser guardado, a nossa comunhão com Deus. No meio de uma tempestade, perca tudo, perca dinheiro, perca a saúde, perca uma perna, perca o que você quiser, mas não perca a sua comunhão com o Senhor. Perca até a sua vida, mas não perca a sua comunhão com o Senhor, porque Ele tem o poder de dar a vida ele tem o poder de fazer ressuscitar então até a vida é melhor perder do que perder a comunhão com o Senhor amém? e aqui o apóstolo Paulo então é, esse texto vai narrando a, a situação que aconteceu e, essa, e muitas dessas situações são conselhos sábios, são coisas sábias esses, mesmo esses homens que não, eram, não conheciam a Deus eles fizeram coisas sábias o ser humano tem capacidade de fazer coisas boas também, boas no sentido imediato, de tomar decisões que sejam favoráveis. Tem muita coisa que é boa nesse mundo. Você pode abrir a sua internet, pode acessar pornografia, violência ou absurdos, mas também pode acessar a mensagem bíblica. É um meio. Você também pode, e deve, né? só deve, <risos> acessar aquilo que de fato seja edificante, Ora, então a internet é um desdobramento da sabedoria que Deus deu ao homem, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E já que o ser humano é mau, tudo que o ser humano mete a mão ele corrompe. Mas sempre tem coisas boas também. E esses homens aqui, dentro da sua experiência, nos mostraram coisas que fazem parte da sabedoria humana. E a sabedoria humana ela deve ser observada sim. Seus pais te ensinaram coisas, seus professores te ensinaram coisas, seus amigos, até colegas de trabalho, te ensinaram coisas que têm valor. Que têm valor. Eu me lembro quando eu ingressei no meu primeiro emprego formal. Quando vieram me relatar, me disseram quais eram qual era as, as minhas atividades, o que eu tinha que fazer, né? me, quando me deram uma lista imensa, de, meu Deus do céu, como é que eu vou saber fazer isso tudo? Ninguém esperava que eu soubesse fazer isso tudo de imediato. Passa umas duas semanas, umas três semanas, você está já... Né? Passa um mês, você está ensinando. Mas então você aprendeu. Né? Eu aprendi com pessoas. Há coisas de sabedoria humana que, não sendo elas contrárias à vontade de Deus, devem ser seguidas e obedecidas. Né? Devem E podem ser seguidas e obedecidas. E aqui, então, nós vemos que eles tomaram algumas decisões, algumas atitudes, dentro do prisma humano. Mas qual é o problema de nós tomarmos atitudes apenas dentro do prisma humano, dentro da, 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 da capacidade humana? É que, ao fazer isso, nós estamos limitando o poder que nós podemos alcançar se nós acrescentarmos a sabedoria humana né, ao saber de Deus, ao, ao mover de Deus em nossas vidas, a nossa comunhão espiritual com Deus por meio da oração e por meio da reflexão, da compreensão bíblica, da compreensão da vontade de Deus, mediante meditação bíblica, mediante meditar no Senhor. Mas vamos lá, o que era a sabedoria humana aqui para eles? primeiro lugar, quando começou o vento forte, quando baixou o euroquilão, que era um tufão de vento muito forte, que, que dá na região, vamos dizer que fosse como é o sudoeste que a gente tem aqui, não é? que é um vento forte, que quando ele chega, a navegação fica toda comprometida, é, as ondas encapelam-se, o mar se tumultua, as embarcações têm que, muitas delas, as menores, têm que sair da água mesmo para <risos> procurar lugares abrigados. É? Esse era um tufão de vento que tem na região. E esse vento, embora fosse conhecido, nunca se sabe quando vai chegar. Não é? Embora o potencial desse vento fosse é, conhecido como potencial destrutivo, nunca se sabe quando vai chegar ou quando se percebe que está chegando. Já é tarde demais. Né? Não sei como é que você lida com isso, mas eu tenho uma greta lá, na, lá na, na, no apartamento onde eu moro, lá na área de serviço, tem uma greta assim que vai na direção do sudoeste. Quando vem um monte de nuvem negra daquela região, de vai chover, e é certo que vai, mas já está em cima da hora. Né? Só me serve essa informação se eu tiver para sair de casa. É isso que eu vou procurar aquele guarda-chuva que eu nunca acho. E que eu sempre perco, sempre faço doações de guarda-chuva por aí, à vontade, né? tem que depois correr atrás de comprar um desses aí, que quando você abre ele, ele vira ao contrário, né? As irmãs, essas coisas maravilhosas aí, mal fabricadas, mas... É, a gente pode prever, mas muito em cima, e ver aquele, aquele vento, aquela tempestade. E os homens andaram, e começaram a, a, a adotar estratégias que eram sábias. primeira coisa que eles fizeram, eles abaixaram as velas do navio. Não é? Eles abaixaram as velas da embarcação. Porque Já que era um barco à vela, é? eles dependiam daquilo para que o, o vento pudesse, para que eles pudessem navegar e ir a algum lugar, ao lugar que queriam ir. Mas se você deixa as velas do barco levantadas, tanto ele pode virar se o vento estiver vindo de lateral, como também pode rasgar as velas do barco e você ficar sem capacidade de navegar, ficar à deriva. Então, primeiramente, eles preservaram não é, o equipamento do barco, abaixaram para reduzir o perfil do barco. E nós, na nossa vida, temos que pensar nisso. Em meio às tempestades em meio às tempestades, mais importante do que os objetivos que você tinha em mente ou vários dos objetivos que você tinha em mente, né, daquilo que você está buscando na, na, na sua vida, digamos assim, secular ou na sua jornada, mais importante que isso é manter a flutuação, é continuar em cima da água e não debaixo dela. Então, eles abaixaram as velas. Né, para quê? Para que o barco não fosse arrastado com vento, para que não fosse levado... Para uma região de, de atoleiro, né? uma região de, de bancos de areia, bancos de lama, onde eles poderiam ficar atolados e poderiam então acabar com tudo de uma vez. Abaixaram as velas. Assim também nós precisamos, meus irmãos, ir um pouco mais devagar nas coisas quando chegam os momentos tempestuosos da vida. Isso é uma sabedoria que é humana. Quando você está numa estrada e começa uma chuvarada muito forte todo mundo, ou pelo menos aqueles que têm bom senso, reduz a velocidade. Né? Alguns começam a encostar para a direita. Né? Por quê? Porque você não enxerga mais direito, porque você pode passar por uma poça d'água e perder a aderência do veículo, porque você pode precisar do freio, e o freio já não está mais funcionando com a mesma eficácia em função do, do, da aderência do asfalto ter mudado. É uma questão de sabedoria. Só o tolo quer, quer ganhar tempo numa hora como essa. Quando a gente passa por um problema sério na nossa vida, uma situação tempestuosa, é hora de ir mais devagar. É hora de pensar que você não pode ou você não deve procurar avançar com rapidez, mas avançar com segurança. E talvez seja necessário até mesmo dar uma parada em alguns projetos, em algumas coisas. Às vezes a tempestade chega na família da gente, na nossa casa. Um conflito surgiu ou algo desestabiliza a casa, uma enfermidade ou um problema financeiro seríssimo. É importante, nessas horas, nós andarmos com segurança e nós reduzirmos a velocidade dos nossos planos. você almejava fazer alguma coisa, fazer uma viagem, sei lá, ou mesmo comprar um imóvel ou fazer um investimento, talvez seja a hora de esperar um pouco mais. Isso é sabedoria humana e não há nada contra isso. Bom senso é coisa que nós também temos que ter. Né? E é necessário, então, às vezes, abaixar as coisas para que você continue navegando com segurança. Tem conflito dentro de casa? As pessoas estão pensando de modo diferente, estão se hostilizando por causa disso? Então, está na hora de reduzir o número de coisas que se busca e se procura e procurar a essencial, que é a unidade, que é o conserto que é o restabelecimento né, da boa paz, do bom trânsito dentro de casa. Quando um filho começa a dar problemas, no sentido de, de se comportar mal, e eu não estou falando do comportamento de criança, mas, podemos de do comportamento de adolescente, que é muito mais perigoso, que a criança é mais controlável. Mas o adolescente começa a dar problemas, é hora da família parar de pensar um pouco em outros planos e pensar naquele adolescente em como fazer, focar os olhos, em como fazer para que o dano não seja grande sobre a vida dele. Quando o casal discorda entre si, e eu estou falando de coisas familiares, é melhor deixar um pouco de lado as coisas que estão gerando discórdia e procurar as coisas que são de consenso e, a partir delas, tentar construir um outro caminho, Dialogar, conversar, resolver. Isso tudo são conselhos humanos, mas eles têm a sua importância. Outra coisa que eles fizeram aqui, abaixar as velas, amarrar as coisas, não foi suficiente. Então, eles começaram a jogar fora né, as cargas do navio. Aquelas cargas eram preciosas. A última carga que eles jogaram fora foi o trigo, né, que era a comida principal deles. Lá no finalzinho do texto, vocês não leram aqui nesse texto, mas no texto que segue, que nós, você pode ler depois, fala que eles fizeram, né, comeram, fizeram uma refeição e depois que se alimentaram, jogaram o trigo fora. Ou seja, comeram, botaram para dentro da barriga aquilo que podiam e jogaram o resto fora. Por quê? Não porque o trigo não fosse valioso, mas porque agora havia coisas mais valiosas a serem preservadas. Entende? Aquilo que tem valor, aquilo que é precioso, é menos importante do que aquilo que é essencial e fundamental. Entende? E é um conselho sábio, humano, e que nós, num tempo extremamente materialista e consumista, temos dificuldade de, de, de olhar. E, muitas vezes, um casal, por exemplo, privilegia, pensa na sua família, pensa nos seus filhos e pensa assim, ah, eu tenho que ganhar dinheiro para que meus filhos tenham a melhor educação. A melhor educação para os seus filhos não é a formal, é a educação para a vida, é a educação na palavra do Senhor, não é? é a educação é que conduza a uma boa índole, porque se eles um, se, ele se tornarem um bom ser humano, um bom, bom no sentido né, que a gente... É, é, espera da bondade humana. <risos> se ele se tornar uma pessoa honesta, se ele se tornar uma pessoa que, de fato, é, sabe as prioridades das coisas, ele tem condições de se recuperar até com menos instrução formal. Mas você pode dar uma faculdade maravilhosa para o seu filho ele ser é um péssimo caráter. Simplesmente porque você não soube distinguir, ou nós não soubemos distinguir entre aquilo que é precioso e aquilo que é fundamental. Entende? Nós carregamos muitas coisas preciosas e almejamos muitas coisas preciosas. Nós carregamos muito cacareco conosco. Se você seguir uma pessoa no deserto, uma caravana que seja, vamos dizer, né, e você começar a achar as coisas preciosas jogadas pelo meio do caminho, não foi porque caiu, foi porque eles jogaram fora. Porque eles viram que não conseguiriam chegar do outro lado com tudo aquilo que carregavam. Nós precisamos aprender a jogar fora aquilo que antes foi precioso, mas que agora não é fundamental. Então, tem um anúncio, uma propaganda, diz assim, desapega. <risos> desapega, meu irmão. Desapega. Desapega, porque, simplesmente, tem hora na vida que a gente tem que jogar fora projetos, jogar fora viagem, jogar fora investimento, jogar fora toda a cacarecada, porque o que nós precisamos agora é simplesmente manter aquilo que é fundamental, aquilo que é estrutural, aquilo que não pode ser perdido. E foi o que eles fizeram. Até comida eles jogaram fora, porque não adianta você guardar comida se você vai morrer, não vai ter boca que coma. São conselhos humanos, é? são conselhos humanos, mas o principal, e todos eles são bons, volto a dizer, é? há coisas boas, fora os pitaqueiros, há coisas boas que se pode ouvir das pessoas, mas o principal para, aquela, para, para aquele momento foi aquilo que Paulo fez, não é? Ele ouviu a voz do Senhor. Bom, ninguém ouve a voz do Senhor se não estiver orando a Deus. Não é que Deus não queira ou não possa falar. Na verdade, a maior parte de nós, quando nos convertemos, ouvimos a voz de Deus quando não estávamos buscando. Mas a regra é que quem ouve a voz de Deus, ouviu a voz de Deus porque buscou ao Senhor e o Senhor se manifestou a ele. Deus não está impedido de falar conosco mas nós ouviremos muito mais a voz de Deus se nós buscarmos ao Senhor. Seguramente o apóstolo Paulo estava buscando em oração. Não é? Ele não estava é, se dedicando às tarefas que os outros estavam se dedicando, ele estava se dedicando a essa tarefa, e por isso Deus falou com ele. Por isso Deus falou com ele. Não é que as outras tarefas não eram importantes, mas essa tarefa era imprescindível. É isso aí, gente. Não é que as coisas não sejam importantes. Não é que trabalhar não seja importante. Não é que cozinhar ou manter a sua casa arrumada e limpa não seja importante. Não é que pagar as suas contas não seja importante. Não é nada disso. É que existe algo que é mais importante que todas essas coisas e deve ser feito prioritariamente, que é aquilo que tem repercussão eterna na nossa vida. Como eu disse lá no começo, você pode perder até a vida, não pode perder a comunhão com o Senhor porque o Senhor é que tem as palavras que conduzem à vida eterna. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, então, ele fala com eles, olha, senhores, na verdade, era preciso vocês terem me atendido. Não é? E O que ele tinha falado lá era um conselho humano, mas, obviamente, tinha um grau de inspiração nisso. Era preciso que vocês tivessem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas, agora... Aconselho que tenham coragem. Antes, o que Paulo está dizendo, antes o conselho era prudência, mas agora mudou a circunstância. Então, agora não é mais prudência, é coragem. Por quê? Porque os homens estavam abalados. Sabe quando a pessoa passa por um perigo? Eu me lembro... Lembra, Márcio, pronto? Lembra quando nós quase afundamos lá na Baía de Guanabara? <risos> Eu tinha um barquinho pequenininho, era daqui para ali. Assim, Fomos pescar, eu, Márcio e meu pai. Três barrigudinhos. <risos> num barquinho pequenininho. E veio uma marola, começou a dar um vento, começou a dar umas marolinhas assim, era o suficiente para afundar o barco. <risos> começou a entrar água no barco. Né? É, eu, eu, desde criança, é, eu sempre tive meu pai como exemplo de um homem corajoso. Mas, naquele dia, eu olhei para a cara dele e ele estava assim. <risos> o olhar dele estava perdido no horizonte, do tipo da noce. É, não que o meu não tivesse. É. Tanto é, lembra, nós íamos encalhar o barco numa pedra lá, né? Mas aí nós descobrimos que o problema é que o estava entrando água numa, numa fresta, né? Aí o Márcio ficou de contrapeso na ponta do barco, a traseira do barco saiu da água, pronto, parou de entrar a água, nós jogamos com a caneca fora, nós descobrimos que o Márcio não podia ficar atrás, tinha que ficar na frente. Descobrimos que o Márcio não podia ficar atrás, tinha que ficar na frente. Mas eu não esqueço da cara. O olhar perdido no horizonte do tipo... Desculpem, ferrou, lascou, né? danou-se. E é verdade. Aqueles homens deviam estar com esse olhar perdido, deviam ter percebido que deu ruim, como se diz. Né? Estavam numa péssima situação, que não iam escapar do prejuízo maior, que não iam escapar naquele momento. E aí, então, a conversa já não era mais prudência. A conversa era coragem, agora é hora de ser ousado, né? de ir contra as evidências, a evidência é, vamos afundar, a evidência é, vamos morrer, essa era a evidência, mas agora é hora de ousar e ir na outra direção e ter coragem, e lutar como se fosse líquido e certo que se pode conseguir. A hora é para prudência, mas a hora é de ser corajoso também de ser ousados. E Paulo disse para eles, olha, tenham coragem, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. A coragem que Paulo está apregoando para eles, que Paulo está falando para eles, é coragem baseada na palavra que ele recebeu de Deus. Ele disse, tenham coragem, ousem acreditar no que eu estou dizendo e vamos continuar lutando, vamos continuar fazendo o que nós temos que fazer porque Deus me falou que nenhuma vida vai se perder. Deus me falou, o apóstolo Paulo diz, né, que é preciso que você, Paulo, compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. A coragem, meus irmãos, coragem sem base é estupidez, é insanidade. Entende? É o que o louco faz quando atravessa uma rua sem olhar para um lado para o outro, simplesmente porque quer fazer. É o que faz uma pessoa se jogar dentro d'água quando não sabe nadar. Isso é estupidez. Coragem verdadeira e a coragem que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela tem uma base, um fundamento. O fundamento é Deus falou e Deus tem dito para nós coisas maravilhosas. O Senhor disse que ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos desamparasse, todavia Ele nunca nos desampararia. Você acredita que Ele é verdadeiro no que Ele disse? Ele sempre estará presente na sua vida, na minha vida, no último momento, no último sopro da sua vida, quando tudo for contrário. Coragem! Seja corajoso. Continue lutando pela bênção de Deus. Continue crendo e cooperando. Porque ainda que o seu esforço pareça aos outros vão, Ainda que, mesmo que a morte chegando, pareça que você foi derrotado, se você perseverou até o final, você venceu. Jesus era para muitos, naquele dia, na sua crucificação, a imagem do derrotado. Mas ele era, na verdade, o maior vencedor daquele lugar. Ele venceu o pecado. Ele venceu o seu próprio instinto de autopreservação por amor de nós. Ele se sujeitou à cruz. Ele ganhou a coroa principal. Ele se tornou o rei dos reis. Rei de todos nós, de todos aqueles que passaram a crer nele, porque simplesmente ele se sujeitou e ele foi de acordo com o plano do Pai até o final. Quando a doença chegar quando a dificuldade bater na sua porta, quando a crise chegar, coragem. Não a coragem insana dos loucos que, é, que acham que pode sair voando pela janela, mas a coragem daquele que sabe que Deus é fiel e que aquilo que Ele tem dito para nós é fiel e verdadeiro. Eu posso passar pela morte, eu posso morrer, mas a morte não é o meu destino. Nós podemos morrer mas a morte não é o lugar onde nós ficaremos. Eu fui chamado, você foi chamado e vocacionado para a vida eterna com Deus. Nós seremos ressuscitados no último dia. E não vamos ficar apagados até lá, não. Nós vamos ficar em consolação com o Senhor até que se cumpra o propósito de Deus e venha Jesus. E de modo algum, os que estiverem vivos precederão os que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Amém? Então, coragem. Não a coragem insana dos loucos, mas a coragem de quem confia em Deus, de quem confia na palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo trouxe para eles o que eles podiam ter da palavra de Deus. Porque, pelo jeito ali, ninguém era conhecedor da palavra de Deus. Mas Paulo trouxe uma pequena porção, a porção que Deus havia revelado a ele naquela noite. Nenhuma vida se perderá. Então, vamos lá. A nossa, os nossos esforços não se perderão se nós os direcionarmos segundo aquilo que, segundo a instrução de Deus. Nenhum deles se perderá, nenhum dos nossos esforços, todos eles, nenhum deles será vão. Então, esforce-se. Há algo a fazer. Esperar em Deus, meus irmãos, não é uma conduta passiva. Esperar em Deus é manter-se numa posição de fé e agindo, cooperando com Deus na obra que nós julgamos ou entendemos naquele momento que Ele tem para realizar. Porque Deus não nos revela todas as coisas. Você pode estar lutando pela sua vida, e, na verdade, o Senhor já disse lá em cima, olha amanhã, filho, vai lutando aí, mas amanhã não passa. <risos> e não vai passar. Você não morre um segundo antes, nem um segundo depois daquilo que Deus determinar. Você crê nisso? Amém. Eu vou lutar pela minha vida até o final. Mas quando ela for ceifada, na verdade eu fui colhido. A gente pensa em ceifa como algo que é destrutivo, mas quando o ceifeiro é o Senhor, ele está colhendo o seu trigo. Amém? Você é trigo quando a sua vida for tirada, quando você for ceifado, é porque o Senhor recolheu o seu trigo. Amém? Não houve desperdício. Na verdade, chegamos ao aproveitamento máximo daquilo que nós somos e daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Amém? Coragem. O apóstolo Paulo tem um, disse, um coragem, porque nenhuma vida vai se perder. É preciso que eu vá, que eu compareça diante de César. Olha só que coisa. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E esse propósito nem era um propósito legal, assim, que Paulo ia curtindo. Não era assim, olha, é preciso que eu compareça não é? a, a, sei lá, como é que chama, Cancún. Eu curti o último verão. Ele tinha que comparecer, era problema, a coisa era terrível. Ele tinha que comparecer diante de um ímpio sanguinário. Mas era o propósito de Deus. Nem todos os propósitos de Deus para a sua vida trarão conforto, ao menos imediato. Alguns propósitos de Deus para nós nos levarão a estar diante de situações difíceis. Mas é propósito de Deus. E se veio do Senhor, tem proveito. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Ela sempre tem proveito. Então, não vamos reclamar. Se, nossa vida tá, se a nossa vida está na mão do Senhor, então, quando as coisas vierem, vamos continuar com o coração animado e compreendendo que, se nós estamos passando por qualquer guerra, qualquer luta, o Senhor permitiu. E há um propósito para a glória de Deus nisso. O que eu tenho que fazer é continuar lutando pela glória de Deus. Não porque eu sou um louco varrido que acredita em Papai Noel ou qualquer outra coisa, mas porque eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor, vive. Ele reina e ele opera poderosamente na minha vida em cada instante. Primeiro fôlego que eu dei, primeira respiração aliás, antes, no ventre da minha mãe desde o ventre até o último fôlego e daí por diante. Eu não conhecia ele, ele já me conhecia, você não sabia quem ele era, ele já sabia quem você era. Você não tinha nenhum plano com ele, e ele já tinha planos com você. Você foi ignorante, foi grosseiro, blasfemo, e ele não se irou contra você, pelo contrário. Com cordas humanas ele te atraiu. E com um amor incomparável ele te redimiu. E te constrangeu. Amém? Você acha que quem investiu tanto perderia por tão pouco? Deus não investe para perder, Deus não tenta fazer. Deus opera a sua vontade. Então, quando chegar a hora difícil, seja corajoso, continue cooperando com o Senhor. Continue fazendo a sua parte. Continue sempre tendo em mente que Deus tem dado palavra a seu respeito e ordens a seu respeito aos anjos. Amém? Tem dado ordens ao nosso respeito e que nós nunca, nunca, por mais que um vento da vida, que uma tempestade possa nos arrastar e até mesmo nos afogar, todavia a vida não é só essa, né? e o Senhor, mesmo que coisas nos arrastem, não seremos arrancados das mãos do Senhor. Amém? Nas suas mãos permanecem os seus filhos. Amém? O apóstolo Paulo, então, levantou diante deles e disse, olha, mas é necessário, que vocês continuem, que vocês tenham coragem, que vocês continuem. Mais adiante, no texto que você não leu, né, que nós não lemos aqui agora, a partir do versículo 27, nós vemos que alguns homens tentaram escapar, o apóstolo Paulo disse, não, não deixe esses homens saírem do barco, não. <risos> nós precisamos deles. A ver que eles comeram, estavam com fome, estavam fracos, comeram, depois jogaram trigo fora. Todas essas coisas estavam sob o controle de Deus. Né? E, de fato, eles perderam tudo. Perderam o navio, perderam a carga. Se alguém tinha uma mala de roupa, né, perdeu. Uma trouxa de roupa, perdeu. Se alguém tinha joias pesadas, provavelmente jogou fora para poder nadar melhor. Perderam tudo, mas eles não perderam o que Deus disse que ia ser preservado. Amém? Pode ser que nós percamos tudo, meus irmãos, mas não perderemos a nossa salvação. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de levá-la até o final. Todavia, coopere com Deus, seja corajoso, sustente a palavra da verdade até o fim. Amém? Vamos orar? Deus Santo, é verdade, Senhor, que as tempestades, ó Senhor amado, são imprevisíveis? É verdade, ó Senhor amado, que os problemas, ó Pai, podem crescer de um modo, ó Senhor amado, que a força humana não tenha como conter ou contornar? É verdade, Senhor, que mesmo nós sendo crentes, podemos, ó Senhor amado, perder tudo. Nós que confiamos tanto na Tua prosperidade, pode ser tirado de nós tudo, ó Senhor, mas não será tirado de nós o tesouro que nós temos guardado no céu. Não será tirado de nós, ó Senhor amado, a nossa comunhão contigo. Não será tirado de nós, ó Senhor amado, a Tua presença em nossas vidas. Então, Senhor amado, eu te peço por aqueles que estão passando por problemas, por lutas, que estão passando por alguma tempestade, seja ela mais branda ou mais forte, dê a eles coragem nessa hora, Pai. Como Tu disseste para Josué, que eles possam ser fortes e corajosos para guardar tudo o que está escrito, para obedecerem tudo o que já foi dito. Que eles sejam fortes e corajosos, que nós sejamos fortes e corajosos, Pai. Deus Santo, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Senhor amado, que a nossa herança está em Tuas mãos e que ninguém pode arrebatá-la de Ti. Nós sabemos, Pai, que as nossas vidas estão em Tuas mãos e que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Senhor amado, que nós possamos, ó Senhor amado, ver a tua mão, ó Pai, operando em nossas vidas, mesmo em meia tempestade. E se podemos te pedir, ó Pai, então que essa tempestade não seja como a de Paulo, onde perderam tudo, mas seja como a de Cristo e os seus discípulos, onde o Senhor mandou as ondas, o mar sossegar e o vento parar. Esse é o desejo do nosso coração. Faz sossegar os ventos, Pai. Transforma o mar num mar de vidro, ó Senhor. Opera, Pai amado, em nossas vidas. Todavia, seja feita a Tua vontade. Porque nós, ó Senhor amado, nós somos como crianças, ó Deus, que não, sabe, não sabemos de fato o que é bom. Mas Tu és o nosso Pai. E nós sabemos, ó Senhor amado, que é confiável a Tua palavra. Que Tu és confiável, não só fiel, mas amorosamente fiel. Graças Te damos, ó Senhor. E Te pedimos, Pai, faz parar o vento. Cessa a tempestade, Pai. Preserva-nos, ó Pai. E por Tua graça, dá-nos aqueles que estão ao nosso redor, ó Deus. Dá nos outros para que sejam salvos conosco, ó Senhor. Por Tua graça, Pai amado. Que a palavra de Deus nos nossos lábios alcance outros, ó Pai. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Vamos servir a mesa dos.